0: Så flott at vi skal få lov til å samles på denne måten også. Det er litt spesielt at vi skal samles uten at vi fyller salen, uten at vi får lov til å ta på hverandre, uten at vi får se på hverandre. Så sitter vi nå og vær for oss. Men vi er likevel sammen, og vi er søsken. Det synes jeg er helt nydelig. Som sagt, jeg heter Kenneth Jortland, er daglig leder i P7. Det er fantastisk å få lov til å være med på et flott visjonsarbeid i medierne. Nå i disse dager må mange permittere sine. Vi i P7 står på som aldri før, fordi at vi ser at vi har muligheten til å bringe evangeliet in i hjemmene til folk. Og det er jo det vi skal få lov til å gjøre nå også. Jeg er utrolig glad for at du nå ser på og hører på. Enten du nå sitter foran datamaskinen din, foran telefonen din, eller du hører på radioen din. Vi står på terskelen av den største høytiden vi som kristne kan feire. Og det er ikke bare for oss dette er den største høytiden. Dette er også den største høytiden for jødene. Det er det i dag, på samme måte som det var det da Jesus levde på jorden, og mange år før det. Og vi skal inn i en tekst nå som forteller oss hva som faktisk skjedde på Palmesøndag. Denne dagen i året, vi feirer til minne om at Jesus re inn i Jerusalem. Og som vanlig når vi leser en bibeltekst som dette, så er det sånn at det er utrolig mange skatter i den teksten. Og det håper jeg at jeg skal få lov til å være med og vise deg i dag. At i denne teksten er det utrolig mange skatter, så du kanskje ikke ser første gangen du du leser den. Kanskje ikke andre gangen heller. Kanskje må du lese den mange ganger. Og kanske er det sånn at du må se litt på andre tekster. kanske må du lese det som i dag er lesetekstene. Kanskje må du slå opp i noen referanser. Da først du å skjønne noen av de skjulte skattene også i denne teksten. Herre, takk for at du er til stede. Herre, takk for at du er til stede i alle hjem. Tack for att du elsker hver enkelt en av oss. Nå ber vi hellig all om at du må være til stede. Herre, må du hjelpe mig så sånn at de ordene som kommer er ord fra dig. Og Herre, må du åpne hjertene til de som nå hører på. Amen. Teksten vi skal lese står i Johannes 12. Hvis du har Bibelen foran dig så slår du opp. Johannes 12 fra vers 12. Då skal vi lese 12 vers. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte han og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant ett esel og satte sig opp på det, slik det står skrevet. Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de dette som stod skrevet om han og at folket hade hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vittnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte han for de fikk høre at han hade gjort dette tegnet. Fariserne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det var någon grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas. Og sammen gikk de og sade det til Jesus. Og Jesus svarte, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekorene faller i jorden og dør, blir det bare det ene koret. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Herre, hellig oss i sannheten, ditt ord er Sannhet. Jerusalem var altså fylt av folk. Det var fest. På mange måter, som 17. mai her i Norge, den store folkefesten. Folk kom fra fjern och när og samlet seg i Jerusalem. De skulle feire. De skulle feire noe som hade skjedd 1300 år tidligere, nemlig utgangen fra Egypt. Israels folke hadde levd i Egypt i 400 år som slaver under egypterne, og denne dagen feiret de altså til minne om det som skjedde, den dagen de fikk lov til å reise ut av fangeskapet og bli satt fri. De feiret at Gud ga dem friheten på den måten at alle som tog sin tilflukt bak lammet en blod av et liteløst lam. Et helt feilfritt lam som de ofret, strøkt blodet på dørstokkene, og så var de inne i huset. Alle som var inne i skjul bak dette blodet, de ble berget da Gud sendte dødsengelen gjennom landet. Det er helt klare paralleller til det Jesus skal gjøre, og det skjønner du. Ta deg tid. I dag har du tid, så sett deg ned, og så slår du opp i 2. Mosebok, kapitel 12, vers 12, så leser du det som skjedde. Vi leste i teksten at mange av festdeltakerne i Jerusalem, de hade hørt om Jesus. det här var rätt etter att Jesus hade vekket Lazarus fra de døde. Hvis du har Bibeln foran deg, så kan du bla tilbake et kapittel, og så finner du historien. Dette visste folk om, og de som ikke visste om det, fikk i alle fall høre det av de som hade hørt historien. Alle sammen stormet i møte med Jesus. Prøv å tenke deg litt inn i hvordan Jesus og disiplene opplevde det å komme in i Jerusalem, og mennesker bare stimlet rundt dem. Du kan vite det at disse er et symbol for jødene. Det er frihetssymbol. På samme måte som norske motstandsfolk under krigen gikk med en binders i jakkeslaget, så var palmegrenene et symbol på frihet fra okkupasjonen. De så Jesus som den kongen som skulle komme og sette dem fri for det slavåket de var under hos romerne. Så um, og han blir hyllet som kongen. De roper til han, du er kongen vår!» Hvordan tror du det her har vært å oppleve for Jesus? For Jesus kjenner jo historien. Han er jo den som vet vad som skal skje. Så det må jo være utrolig rart at alle hauser han opp på den måten, og for disiplene som ikke skjønte dette, så må det jo ha vært enda rarere å detta. Men Jesus vet at han er på vei in i lidelse. Han er på vei in, i smerte, i skam. Og så møter han folkene på denne måten. Husk at Jesus er fullt menneske. Da han kom til jord, så ble han menneske. Akkurat så dig og så mig. Og det betyr at Jesus også kunne kjenne på fristelser, han kunne kjenne på lengsler, han kunne kjenne på savn. Men nå er han altså på vei inn i Jerusalem. Han vet vad som er i vente, og her blir han altså møtt, og får muligheten til å ta imot og si det at, ok, jeg kan bli konge. Han kunne ha valgt å bli en jordisk superkonge, det var en fristelse Jesus opplevde, ikke bare en gang, ikke bare to ganger, men i alle fall tre ganger kan vi lese om det i Johannes-evangeliet. Allerede da Jesus drev å forberette sitt virke på jorden, så ble han sent ut i ørkenen for å bli fristet. Du kan lese om dette i, i, i Bibelen din, så kan du lese om at Jesus reiste ut i ørkenen, han ble fristet av djevelen. Og når djevelen hadde prøvd alt annet, så tog han han med opp på en høy fjelltopp, og på den fjelltoppen så fikk Jesus tilbudet fra djevelen. Her ser du hele verden. Du skal få alt. allt sammen. All rikdom. All makt. Alt det er mulig å ønske seg som menneske skal du få. Hvis du selger sjelen din til meg. Og Jesus sa nei. I Johannes 6 så har Jesus mettet 5000 mennesker ut av ingenting. Og folk blir overbegeistret. Og så står det i, i Johannes 6 der, så står det at Jesus skjønte at de ville ta han med makt og gjøre han til konge. Så sterk var tilbedelsen. Så Jesus trakk sig unna og gikk bort. Han ville ikke falle for den fristelsen. Og her, for treie gang på vei inn i Jerusalem, så vil folket hylle han og gjøre han til konge. Og tänk nå, han vet at hvis han er tro mot oppdraget, så går han rett in i fornedrelse, i smerte, i skam, i død. Og fristelsen til å si, ok, gjør meg til kongen, så blir jeg superkongen. Og han ville bli en superkonge i sin tid. Men eh, vi vet at han hadde ett større oppdrag. Det er noe med det tretallet. Har du tenkt på det? Tre ganger fick Jesus den fristelsen. Noen få dager senere så vet vi at Peter fornekter Jesus tre ganger. En stund etter det igjen så møter Jesus Peter, og Jesus får lov til å bekrefte at han elsker Jesus tre ganger. 33 år gamle Jesus skal snart stå opp av graven på den tredje dag. Tretallet dere, det er utrolig spesielt. Det er nevnt i Bibelen 467 ganger. Det er utrolig spesielt. Og jeg er ikke en tilfeldighet at Jesus møter denne besnærende fristelsen tre ganger. Det er ingen tilfeldighet i Bibelen. Um, fristelsen til å bli konge er det ene. Fristelsen til å unngå smerten og fornedrelsen er det andre. Og vi leser bare noen få dager senere, nå skal vi foregripe en av tekstene som kommer litt senere i uka. Men vi leser noen få dager senere, så kan vi lese fra Matteus 26, tre vers der fra 51. Og nå er vi inne i Getsemane. Soldaten har kommet for å ta Jesus. Og, og, og disiplene er rundt ham, og de blir redde. Og en av dem som var sammen med Jesus i det soldatene kom og grep han, han grep sverdet sitt trakte og hogg etter øversteprestens tjener og hugget av ham øret. Da sa Jesus til ham, «Stikk sverdet ditt på plass igjen, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Tror ikke du at jeg kan be min far, og han ville straks sende meg mer enn tolv legioner engler? Men hvordan... Skulle da skriftene oppfylles som sier at dette må skje? Her sier Jesus noe som han også sikkert tänkte over da han rei inn i Jerusalem. Ett ord til Gud, og Gud vil lese henne tusenvis av engler for å beskytte Jesus, for å opphøye Jesus, for å gi Jesus fri fra detta. Jesus visste det var hans frie vilje å gå. Han visste at han når som helst kunne si at dette klarer jeg ikke. Men han var trofast. Vi skal komme litt tilbake til det helt på slutten. Men nå har han altså kommet in i Jerusalem. Og der står det noe i denne teksten som jeg har klødd mig litt i huet over. Jeg tror jeg har fått litt lys over det, og da har jeg lyst til å dele litt med deg nå. Det er nok så dramatisk tekst. Og i denne teksten, så tar Johannes tid til å fortelle om noen utlendinger som har lyst til å møte Jesus. Hvorfor i all verden Johannes det var så viktig at han tog det med i denne teksten? Og så sier Jesus noe i møte med disse grekerne, så jeg synes er litt spesielt. I det grekerne kommer til Jesus, så sier Jesus, timen er kommet. Hvis du har lest evangeliene, så vet du at Jesus sier, det skjer snart. Nå er det like før. Det sier han flere ganger. Men her, i det grekerne kommer, så sier Jesus, timen er kommet. Hva det Johannes fikk åpenbart så gjorde at han tog denne teksten med? Här kommer det altså noen menn fra Hellas til Jerusalem for å tilbe. Det forteller oss noe, for det forteller oss at de er såkalte proselytter, altså hedninger, eller ikke-jøder, for å si det med et enkelt språk, som har konvertert til jødedommen. Og fordi at de har konvertert til jødedommen, så ønsker de å være med på denne festen. Nå møter de Jesus. Og da først ser Jesus at timene er kommet. En nærliggende tolkning, som jeg syns er litt god, er at her møter Jesus mennesker fra verden, ikke bare jødene. For Jesus kom ikke for å frelse bare jødene. Han kom for å frelse hele verdenen. Det er det som vi ser her. Så dette er altså Jesu budskap, at når grekerne kommer og vill se Jesus, da er timen kommet. For da kan Jesus gå in og frelse, ikke bare jødene, men alle i hele verden. Detta hvis du leser i Apostelgjerningen i 10, så kan du lese om et syn Peter fikk, hvor Gud bekrefter at det er akkurat sånn det er. At Gud, at Jesus kom til jord for å frelse alle mennesker, ikke bare jødene. Men i det Jesus møter grekerne, så sier han altså at tiden er inne. Og Jesus viser igjen at han vet hva han går i møte. For da sier han, Jesus svarte, står det i vers 23 i teksten vår i dag. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Her, dere, her får vi nøkkel til hvorfor Jesus kan avvise fristelsene om rikdom, om instant kongedømme, om makt. For hans oppdrag er så mye større. Et vetekon skal man ikke kjimse av, for det er næring i det. Men hvis det faller til jorden og dør, så får du mangfold av vete. Er det ikke litt rart at Gud har laget hele verden på den måten? Slik hele verden er bygd opp fra skapelsen av. Ting må dø, før det kan spire til nytt liv. Hvis et eple faller fra treet på bakken, så kan det bli til et nytt epletre. Når frøet faller i jorden og dør, så blir det til mye mer. Hvis du noensinne har plantet poteter, så vet du noe om, om hvordan dette her fungerer. Du setter noen settepoteter, og så går du og plukker poteter i året vi setter på. Eh, og den planen, som Jesus nå er ferdig med å fullføre. Vi har på verden i historiens klimaks der. Den planen la Gud allerede da Adam og Eva falt i synd. Har du tenkt over det? Hvis du leser teksten i første mosebok, når Adam og Eva er ulydige mot Gud, hva er det første Gud gjør? Har du tänkt på det? Han krever et blodsoffer. Adam og Eva var nakne, og de skammet seg ikke. I det de syndet, så slaktet Gud et dyr. Av skinnet til dyret, så fikk de klær. Men det første blodsoffere kom med den første synden. Nå er Jesus kommet til jord for å gi oss det ultimate blodsoffere. Israels folke gikk ut av Egypt i skjul bak et blodsoffer. Vi får frelsen ved det blodsoffere Jesus gjør. Jesus hadde sin frie vilje. Han hadde sin menneskelige natur. På trossa den, så var han trofast. Gjennom fornedrelsen. Gjennom smerten. Gjennom spotten. Ikke nok med det. Han var trofast også når han ble forlatt av Gud. Om noen dager så skal du lese langfredagsteksten om når Jesus blir korsfestet, og han sier, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og du som hører mig nå, vet du at Jesus gjorde dette for dig? Det var for dig? At Jesus sa seg villig til å oppgi et kongerike på jord. Han sa seg villig til å gi fra seg kongerike i himmelen for å komme til jord. Han lot seg bli født som ett fattig barn i enkle kår. Han levde som ett menneske, fullt og helt. Og gjorde det til Guds ære, for han visste at du kom aldrig å kunne klare det. Han gjorde det for dig. På den tredje dagen så står Jesus opp av graven. Døden kunne ikke holde han. Han hadde ikke gitt etter for noen av de mange fristelsene han har blitt utsatt for. Og dermed åpnet han veien fra døden til livet for dig. Du og jeg, vi klarer ikke å stå imot så mange av de fristelsene vi møter. Vi står imot noen. Forhåpentligvis står vi imot mange. Men... Vi må se det i øynene. Du og jeg, vi er syndere. Gud tåler ikke synd. Gud trenger et blodsoffer for å bygge en bro mellom mig og Gud. Mellom dig og Gud. Og Jesus var trofast. Og fordi Jesus så dig, så var han trofast. Han motstod en vær fristelse, for han hadde deg i mente. Og da sto, han stod opp igjen fra døden til et evig liv, så står han opp til et evig liv for dig. Om du nå vil ta imot den gaven Jesus har gitt dig, ved å ta din straff på sig. så skal du vite at disse ordene jeg nå skal lese avslutningsvis fra Romebrevet, Kapittel 8, de fire første versene der. Dette er ett ord til dig og det er et ord til mig. Hør nå hva Gud sier. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har. Og han holdt dom over synden i oss. Det står svart på hvitt. Gud holdt dom over synden i oss ved å sende Jesus. Jesus kom var det feilfrie lamme som ble slaktet for at du og jeg skal ha et evig liv. Og jeg håper du vil ta imot den frelsen som Gud nå tilbyr deg. Du skal vite det at nåden og frelsen er helt gratis for deg å ta imot men den er ikke verdiløs. Den var enormt dyr å kjøpe for Gud. Herre, takk for ditt felsesverk. Takk for at vi skal få lov til å kalles dine barn og vite at vi er det. Takk, gode Gud, at vi har ett evig liv i vente. Takk for at vi har et håp i vente, vi som har tatt vår tilflukt til Jesus. Takk, gode Gud, at du har gjort et stand, i stand et sted for oss i himmel. Og Herre, du ser hvem som hører på nå. Og du, heldig an gripe in i disse livene. Herre, må du overbevise mennesker om at de, på tross av sin syndige og feilbarlige natur, har et evig liv i vente om de tar sin tilflukt til Jesus og tar imot det Jesus har gitt. Amen.